0: Abbiamo in linea Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso. Gigi, buonasera.
1: Buonasera a te e agli
0: ascoltatori. Allora, la tua copertina adesso la leggo subito, però poi ci dirai anche cosa avete sul decreto salvabanche, naturalmente. Allora, eh, c'è una bella foto eh, di Valeria Solesin, persona dell'anno. La ragazza uccisa al Bataclan rappresenta il meglio di una generazione aperta, solidale, cosmopolita, diventata bersaglio dei fanatici jihadisti. Con lei l'Espresso vuole ricordare tutte le vittime del nuovo terrorismo e questa notizia la ritrovo per esempio anche sulla Nuova di Venezia di Mestre che ha una foto della Solesina a centropagina Valeria Solesin, persona dell'anno per il settimanale L'Espresso e a proposito della Solesina e poi ci viene a dire che cosa scrivete su di lei eh, c'è una notizia invece che troviamo sul mattino di Padova niente parco a Valeria Solesin il comune di Cadone che nega l'intitolazione la risposta del sindaco non sono ancora passati dieci anni la maggioranza del PD in consiglio comunale ha bocciato la proposta di intitolare Valeria Solesino in un parco pubblico. La giovane veneziana è stata uccisa al Bataclan il 13 novembre. La proposta è stata bocciata per ragioni burocratiche: non si possono intitolare luoghi pubblici prima di dieci anni dalla morte, quindi neanche strade, fra l'altro. Allora, invece, voi ci intitolate la copertina. La raccontaci.
1: Sì, eh, noi come beh, consuetudine da alcuni anni eh, scegliamo un personaggio dell'anno. L'anno scorso, per esempio, fu eh, Raffaele Cantone. Eh, Quest'anno abbiamo scelto Valeria Solesin, è stata una scelta che abbiamo molto discusso ma sulla quale poi tutta la redazione si è trovata d'accordo, perché può sembrare strano indicare come persona dell'anno una persona che è stata uccisa, ma scavando nella sua biografia, e noi lo facciamo con un lunghissimo articolo di Fabrizio Gatti che ricostruisce chi era Valeria Solesin… Eh, Abbiamo scoperto una ragazza piena di vita, una ragazza che rappresentava, come appunto scriviamo poi nell'articolo dentro, il meglio di una generazione, il meglio di questa generazione cosmopolita, aperta eh, e che ha trovato la morte eh, al Bataclan, quindi celebrando lei abbiamo voluto eh, celebrare questa generazione che purtroppo con... Il terrorismo jihadista avrà ancora a che fare e contemporaneamente abbiamo voluto ricordare che dal 2001 in poi abbiamo preso le Torri Gemelle come spartiacque per questa nostra ricerca. Eh, sono 47 le eh, vittime italiane del terrorismo: gente che è morta al Bardo eh, di Tunisi, come a Sharm el Sheikh, come in altri luoghi dove sono state colpite da questo nuovo terrorismo come lo definiamo. Noi ricordiamo anche tutte le altre vittime in un secondo articolo che accompagna appunto il ritratto di Valeria, molte delle quali si sentono abbandonate dallo Stato, c'è un dolore pubblico quando cadono per esempio dei militari, molti nostri militari sono caduti in battaglia in Afghanistan come Ehm, Anna Siria, quindi in Iraq, eh, eccetera. E quando invece succede ai cittadini privati eh, mh, spesso e volentieri il dolore rimane qualcosa da vivere eh, all'interno delle proprie famiglie, quando anche questi sono caduti di una guerra. Abbiamo definito guerra quella eh, che abbiamo visto nelle strade di Parigi il 13 novembre, ebbene. In questa guerra sono morti dal 2001 ad oggi 47 italiani che vanno ricordati cosa che abbiamo fatto.
0: Benissimo, allora eh, dici invece delle banche l'argomento che stiamo trattando questa sera oltranza, prego.
1: Ma, guarda, le, le banche immagino che sia un tema eh, che continuerete a trattare per molto tempo perché certo. gli aspetti... Eh, noi naturalmente essendo un settimanale dovendo dare qualcosa in più eh, dell'informazione che si trova tutti, tutti i giorni sul, sui quotidiani ormai da diverso tempo abbiamo fatto un'inchiesta che è divisa in due parti, eh, la prima parte è la firma Vittorio Malagutti, il quale si è preso la briga di andare a vedere banca per banca di queste quattro banche, quali ispezioni la Banca d'Italia aveva fatto nel corso di questi ultimi dieci anni e che cosa ci aveva trovato, scoprendo delle cose abbastanza sconcertanti, tant'è vero che… Il titolo del pezzo di Malaguti è, è Banca Italia due punti assente, le ritardi, miopie, le carte rivelano che via Nazionale non ha vigilato come doveva sul malafare degli istituti di credito. Cioè noi abbiamo avuto, eh, abbiamo avuto accesso alle carte che abbiamo potuto leggere, dalle quali abbiamo visto che la Banca d'Italia in realtà eh, in tutte queste quattro, in tutti queste quattro eh, casi che sono di queste quattro banche salvate aveva evidenziato delle gravi sofferenze eh, già in passato ma questo non aveva impedito eh, di porre un alt alla emissione di obbligazioni eh, come è stato evidente anche fino all'ultimo fino all'anno scorso quando poi eh, si è deciso per, per il commissariamento e poi per eh, la liquidazione, c'è un lungo articolo che ripercorre eh, Tutto quanto si trova nelle carte di di, di Banca Italia rispetto a queste ispezioni che mostra un quadro sconcertante di omissioni eh, e di eh, mancata segnalazione eh, agli apparati pubblici che avrebbero dovuto e potuto eh, intervenire molto prima per frenare e per, e per farla finita con delle situazioni che erano ingestibili non, da, non solo da in quest'ultimo anno ma in molti anni precedenti, in alcuni casi le sofferenze di queste banche venivano segnalate addirittura nel 2002, mm. 2003. Un secondo articolo di Luca Piana, anche altrettanto interessante credo per i nostri lettori e per i tuoi ascoltatori di questa notte, eh, ha per titolo Tu rischi io taccio Nel 2009 la Consob aveva reso obbligatorio Rivelare la probabilità di perdita ai clienti Poi ci ha ripensato facendo il gioco dei banchieri Cos'era successo? La Consob aveva deciso che Nel momento in cui una banca emetteva delle obbligazioni Doveva segnalare con uno schemino molto semplice eh, Le possibilità che questi soldi investiti Poi non rientrassero e andassero perduti Mm Eh, Noi abbiamo fatto delle simulazioni eh, prendendo per buoni appunto i parametri che la Consob utilizzava che ha utilizzato solo in un piccolo momento in una piccola frazione di tempo salvo poi non farlo più dalla quale sarebbe stato evidente per esempio che il prestito subordinato eh, della banca Etruria del 2013-2018 eh, utilizzando i parametri a disposizione sarebbe risultato eh, le, nelle probabilità di scenario un risultato appunto negativo nel 47,73% dei casi e io credo che se fosse stato messo a disposizione questo schemino semplice che noi abbiamo elaborato grazie all'aiuto di un esperto, molti degli investitori ci avrebbero pensato. eh, 10 volte prima Eh di mettere i loro soldi in questo Eh, tanto per darti un altro esempio il risultato neutrale sempre sul prestito subordinato 2013 da Banca Etruria era del 48% cioè non si vinceva vinceva e non si perdeva Mm il risultato soddisfacente era solo nel 3,28% dei casi Per Banca Marche il risultato negativo del prestito subordinato 2012-2018 è al 35%, per Carichieti al 47-15%. La cosa pazzesca è che il risultato negativo di Carichieti, ipotizzato, avrebbe portato a. Eh, a essere rimborsati con 45,39 euro su 100 euro investiti e tornando, a Banca Etruria, e tornando a Banca Etruria ancora peggio perché su 100 euro investiti nello scenario negativo ipotizzabile al 47% ne sarebbero rientrati nelle tasche degli investitori 28,34 mm-hmm. dunque Dunque se la Consoba avesse continuato in questa linea di trasparenza e di obbligo per le banche di fare questo, di questo servizio ai clienti perché fossero perfettamente coscienti di quello che stavano facendo ecco forse molti non avrebbero sottoscritto così facilmente le obbligazioni Quindi
0: c'è contagi. una del tre, probabilità del 3% di guadagnarci quindi nel 97% dei casi o nella migliore delle ipotesi ti riprendevi i soldi che ci avevi messo o eh, per la metà dei casi perché era quasi il 50% 47, la probabilità esatto. appunto di perdere tutto. Bella fregatura. Ecco,
1: ecco, lei, e noi ci chiediamo naturalmente in questo articolo come mai la Consob che aveva eh, innestato un meccanismo virtuoso diciamo così, uh-huh. di trasparenza verso i clienti poi a, abbia deciso di ripensarci e non, abbia pu, non l'abbia più sì. posto come vincolo per l'emissione di obbligazioni.
0: Proveremo a chiamare qualcuno della Consob ma loro sappiamo non concedono interviste. Allora eh, rapidamente quali sono gli altri articoli che ci vuoi segnalare?
1: Un, un, altro, un altro articolo che abbiamo fatto, un articolo piuttosto lungo, eh, in cui siamo andati a fare così una mappa dei vari califati che sono sorti eh, in questi ultimi due anni nel, nel mondo e abbiamo fatto un ritratto dei, vari, dei, dei piccoli califi, cioè dei gestori delle province eh, del, del califato islamico e, eh, e, e li raccontiamo uno per uno. perché. Noi conosciamo tutti naturalmente il califfato autoproclamato del sedicente califfo, appunto Abu Bakr al Baghdadi tra Siria e Iraq, ma spesso ci sfugge che un altro piccolo califfato, una provincia del califfato è stata proclamata a Sirte in Libia, c'è un leader di cui noi raccontiamo la Genesi, un ex Gheddafiano di cui diamo i dettagli come è assurto al potere, come è diventato un emissario del califfo, c'è un altro califfato... In Nigeria Boko Haram ha dichiarato la propria obbedienza ad al-Baghdadi, un altro califfato nel Caucaso, nel Caucaso russo, non dimentichiamoci che i combattenti russi eh, che sono foreign fighters per il califfo o per al-Baghdadi sono il numero più esorbitante di tutti, sono circa 4.000, eh, 3.000 sono i tunisini e 1.500 i francesi, tanto per dare un ordine di grandezza. E un ultimo califfato è sorto anche in Afghanistan per contendere ai talebani il primato diciamo così, del terrorismo nell'area e soprattutto per entrare in diretta concorrenza con al Qaeda in quello che è stato un altro dei santuari del terrorismo eh, degli ultimi anni. Quindi noi facciamo una mappa di tutto questo con il ritratto dei leader dei vari, delle varie province del Califfo.
0: Molto interessante. Allora eh, vi ricordo la copertina eh, dell'Espresso in edicola fra qualche ora: Persona dell'anno, Valeria Solesin, la ragazza uccisa al Bataclan, rappresenta il meglio di una generazione aperta, solidale, cosmopolita diventata bersaglio dei fanatici jihadisti con lei l'Espresso vuole ricordare tutte le vittime del nuovo terrorismo e lo ricorda con questa bella foto della ragazza sorridente Allora se
1: posso posso aggiungere dieci secondi la fotografia come vedi è un disegno rielaborato da un noto disegnatore ma molti si chiederanno perché abbiamo usato il termine persona dell'anno e non donna Mm Eh, dell'anno di solito si dice l'uomo dell'anno eh, noi abbiamo preferito eh, usare la parola persona proprio perché eh, non avevano... Per cosa comprendere tutti, genere, certo. E, e perché donna dell'anno sarebbe sembrato lei la donna dell'anno ma c'è anche magari un uomo dell'anno. Uh-huh. No, Lei per noi è il personaggio dell'anno, uh-huh. per usare sempre certo. un termine neutro, che non, avesse, che non, che non suonasse riduttivo.
0: Benissimo, grazie allora, a, grazie allora a Gigi Riva, caporedattore dell'Espresso, per averci presentato questo numero. Grazie e buonanotte a voi Riva. e
1: buonanotte agli ascoltatori.